0: 我们又回来了，这里是林中小屋聊乌托邦的这期节目的下半场啊。然后我还是阿亮
1: ，我是八奎
0: 。对，然后我们接着聊啊。然后上半期我们聊了呃小说和电影当中的乌托邦的样貌，然后我们最后再来聊一聊这个其他文化作品。对乌托邦社会的这种勾画是一个什么样的？这个其他文化作品，其实就是游戏啊。对于我、啊，游戏对对对，你玩过什么让你有乌托邦这种联想的游戏吗？嗯呃，<好>就我也、那个、是这个玩游戏挣过钱的人啊。我们都是玩游戏花钱，<笑>人玩游戏能挣钱啊。
1: 哎、呃，啊、那浪费的是时间
0: 。但是其实大家玩这种呃。网络游戏其实很大的一个呃诉求就是平等啊，嗯，就是你在外部世界寻求不到的，你希望能在虚拟世界找到这种公平竞争，然后平等交流的这种机会。但是这个人民币玩家打破了这一切啊！其实整个游戏这个载体，我觉得它其实呃，尤其是这种。呃 ，M M O 这种角色扮演类的游戏，它多多少少都是带有一种乌托邦的这种属性在里边的，因为呃，人创造游戏，然后人去玩这个游戏，它其实是在游戏里边寻找一种呃可控的一种安全感，然后寻求一种及时反馈的一种刺激，嗯。嗯也是相当于是一个虚拟的一个主题乐园，都是啊、嗯
1: 。对，我想起来那个什么《头号玩家》
0: 。对对对，《头号玩家》那个不就是也是一个类似乌托邦吗？对对，它的游戏是一个乌托邦，但是它的这个呃电影里边的那个外部世界其实是一个反乌托邦的一个设定啊。这个咱们到聊反乌托邦的时候可以聊一聊这个电影。可以可以。对对，然后那个。我其实呃，基本上也都是耍单机的，但是有一段时间我上大学的时候玩过一个网游啊，就是这个风靡全球的这个魔兽世界啊。嗯，这个我不知道你玩过没有
1: ？啥？我没玩过，我玩过那个什么？嗯、啊啊
0: ，魔兽争霸啊。嗯，嗯、啊，没
1: 玩过。但是主要也是
0: 我看过魔兽。啊啊啊！对对。主要也是这个游戏它之所以能够风靡全球，而且经久不衰的一个很重要的原因，除了它呃很成熟、很迷人的故事、世界观背景构架以外，它的游戏的平衡性是做的非常出色的，所以说才能吸引那么多玩家来持续不断的。加入到这款游戏当中来，而且积累了大量的忠实的老玩家，嗯，一直在玩这游戏。虽然说现在已经不不太玩了，但是那个我主要说要说的是这个，我当时玩这个游戏嘛，我当时一玩这个游戏就觉得有点沉迷了，你知道吧？因为沉迷了。对对对，因为他做的确实足够好，而且你进去之后能够享受那种和陌生人在游戏世界里边友好互动的，或者说是一个公平竞争、公平厮杀的这么一个氛围。这是一个公平厮杀。对，很很就是很公平、很平等的这么一个世界。但是直到有一回，这个我被盗号了，你知道吧
1: ？你还被盗号了。对对对
0: ，我那个里边有点金币，那金币能换点卡吗？能够换那个呃现实世界里边需要用人民币购买的那个点数卡啊。嗯、哦。然后有一次我跟另外一个玩家交易，然后我被盗号了，然后从此我就跟这个游戏，就是拜拜了，嗯、呃拜拜了，就是就很微妙，你知道吗？就是你你你对这个游戏的投射的那种呃美好的愿望。就是化为泡影了、啊，然后你深层次的那个心理需求没法得到满足了，哎、所以说就拜拜了。对，就本来就觉得是一个，呃，至少它是一个挺公平、挺纯净的那么一个世界，是吧？是然后就有人依然会有玩家不择手段，嗯、用这种盗号这种手法啊、嗯
1: 哦。我也没盗过号。我突然是你来，就就就就不想的话，我还想不起来。我原来还玩过一个问道游戏，叫问道，你知道吧
0: ？啊、哦，我知道，网易出的。我哦、啊我
1: 还
0: 我还搜过都的。我小小
1: 学的时候玩的，我我也被盗号
0: 了。啊<笑>、哦、啊！盗号之后你还玩吗
1: ？我没玩了。它反正里边设定也，反正也也,也是一个设定嘛，金木水火土那样的。对、啊、我反正我就记得我当时抓了一个。特别特别珍惜的一个海龟宝宝被人被人那个啥过继了，过继走了，然后我就不玩了、啊。对
0: ，啊，这话说的过继走了，说的跟你们家孩子似
1: 的。过继我，啊、
0: <笑>太不容易了、呃。对，就是这种感觉嘛，就是你的这个虚拟世界，你的正在乐在其中的这个呃。虚拟的这个乌托邦，它突然就被现实世界的这种贪念入侵了，然后你你感觉这两个世界就变成一个世界了
1: ，你就感觉这
0: 个世界就就没有那么有吸引力了
1: 。那个是反正我当时的感觉是这样
0: 啊，对，就就就就瓦解了，就被瓦解掉了，对，嗯，就感觉就好像是各种那个咱们上半期聊到的。呃，各种版本的乌托邦一样，它其实最终是一个面临崩坏的一个结局。它虽然说跟现实世界往往是以一种并存的方式，呃，存在着，但是通常也是无法长久，会有一些事件打破这种脆弱的平衡
1: 。不过，我觉得就是创作者如果创作这种。社会的话，那肯定是希望它能够长久的这个存在
0: 。就是如果说大家能够找到这么一个像乌托邦一样的环境，我觉得是值得用心去维护和珍惜的吧。然后，嗯，那接下来我们就聊聊，在这个现实社会和真实生活里边，有没有这种带给自己乌托邦感的这种环境。如果说有的话，是什么样的一段经历来？这个虽然说可能特别短暂，但是应该会给大家留下一些比较好的一些印象。然后这个可以八八、嗯、鬼先来聊一聊吧。嗯
1: ，我印象比较深就是，我当时我是去年才开始上班吗
0: ？啊啊，你问我是吗
1: ？我，我说我啊，
0: 然
1: 后。然后之前我是不知道的，就是坐地铁的时候，坐那个手扶电梯下去的时候，嗯、我不知道北京那边是不是那样，就是，嗯、呃，不想直接踩着，就是一阶一阶直接走下去的，呃，嗯、就会站到一侧，另外一侧留给那个啥想赶紧赶地铁的那种那些啊，
0: 都是这样，都是这样，都是这样
1: 的，是吧？我觉得这这个就，嗯、呃。挺乌托邦的呵呵，算是一种，因为大家都是去维护这个，呃，自然而然形成的这这一种秩序，我觉得对我感触挺深的。我原来没想到，哦、呃，原来上班的时候居然是这样子，嗯
0: ，呃、<对>
1: 然
0: 后<对>、呃、就是外面的世界也是有秩序存在了，是吧？啊,啊，你对这个乌托邦的认识主要是集中在秩序井然这个层面，是吧？嗯，差不多。就我觉得，一方面是秩序，另外一方面就是怎么说呢，也是一种美好和理想的集体的，给你有一些比较深刻印象的，你也可以聊一聊，不只是秩序井然这个层面的，还有理想。嗯，对，就你觉得，哎操，这个在这个集体当中，你感觉呃很友好，或者说就是让你不想脱离它啊。嗯有没有这种
1: ？我没有，我没有，我一直我一直都很，我一直都很边缘
0: 。我操，边缘人啊！我操，城市当中的边缘人
1: 。我在各种各种群体里边都很边缘。对对对，上小
0: 学是坐最后一排那个是吗
1: ？哦，一下课就睡觉的那个
0: 。我操，
1: 流川枫吗？我操。啊？那跟跟那差远了的。哦。边缘人，我操。你说的是就是集体的呀，是吧
0: ？对啊，对，因为就是乌托邦也强调一个概念嘛，就是呃，意志集群，就是大家有一些共识，然后呃，几个人或者说一群人能够达成共识，然后大家始终都呃和谐有序的一直一起生活和工作吧。<笑>
1: 那我那那我那我还真的没有啊！你说你说一你未来就
0: 有了。我说有的，因为我
1: 现在进呃进入社会嘛，也没多久。嗯嗯，你你你你少说点，
0: 说回头让他们同事给你听到，给你举报啊！对
1: 工作倒是挺好的，工作挺好的。嗯
0: 啊，对对对，操，看这求生欲，我操
1: ！啊，确实挺好，真确实挺好的。嗯
0: ，你说一下你。是，我就觉得，反正上半期聊了那么多关于乌托邦的各种形态嘛，但是始终就没有脱离一点的，就是其中的呃每个成员基本上都是很淳朴、很善良的，呃，而且他们都很独立，但是并不孤立，大家都是互相帮助。然后怎么说呢？就跟那个 B 站经常就是。那些这个流量密码的 UP 主，就是经常宣称的一样，就是说，就是跟大家共同成长，是
1: 吧？<笑>共同成
0: 长<笑>、嗯。对对，我都惊了，我操 ！B 站随便打开个什么，就是一看那那人都七老八十了，我操！我这就、个、这个说跟大家共同成长，哎呦我的妈呀！然后基本上你步入社会里边儿，呃，步入社会以后就经常听说一句，听见一句话嘛，或者说听见一种论调，就说那个。呃，咱们一定要什么啊？团结要怎么样？要像一个
1: 大家庭
0: 一样，一样不是？要像一个大家庭一样。嗯，嗯，就哪怕看那个《速机系列，你也知道吗？什么啊<笑> ？We are a family
1: 。啊，好多电影都这样、啊
0: 。对对，好多都这样。就是我觉得也从侧面证明，就是家庭。这个单位，它其实是，呃，人们理想当中最小单位的一个乌托邦啊，家庭就是，对对对
1: ，但家庭呢也确实，嗯、对对
0: 对,对，当然也是要看什么样的家庭了，但是至少大家对家庭的美好想象是一致的，或者说大体一致了啊，嗯。然后就找大家都在希望能在这个家庭里边得到支持、宽容和理解，还有尊重嘛、啊。然后少点冲突，多点理解，嗯。然后，而且我发现，就是生活在比较和谐的家庭里边的长大的人，他们一般都会比较自信，而且心里边都会底层都会比较有安全感。是吧？因为他们内心冲突会比较
1: 少，
0: 所以说他们的情绪也会稳定一点，然后形式也更从容一点。怎么了？你你想说什么
1: 、啊？呃，我没我没没想说什么
0: <笑>啊？那你怎么笑了、啊？他没
1: 有没有没有，没有没有嗯嗯
0: 嗯嗯，就他们会有有安全感吗？就是总有。力量在自己身后为自己兜底<笑>是吧？啊，就有一种这种感觉啊。但是如果说自己，呃，你这么问我，<笑>呃，
1: 啊不，不用，不不不穿
0: ，没没没事没事，我我我我我我这个停顿我就已经告诉你了是吧？啊呃，这个确、就是、对对对、啊、对对。那那你有安全感吗？比较羡
1: 慕的，就是你说的。也是比较羡慕是吧？啊，比较羡慕。
0: 对对，我的就是我，我相信大家周围都有一些这种朋友，是吧？嗯<笑>，就感觉就是比较阳光、比较自信，但是家里家庭也比较和谐啊。嗯，就是待过一些单位，然后同事关系不错的时候，也会感觉哎，这个环境很美好啊，就感觉好像是一个和谐有序的一个小集体，让你想在里边一直待下去啊。嗯主要是我待那两个单位，呃，我的那个直属领导人都特别好，呃，一个是天天下班各种带我们这个喝酒玩什么的，然后工作上面也是赏罚分明，然后对你有很好的引导，然后能够得到很好的成长。然后我另外一个女的一个直属领导那个。大姐是我见过的这辈子见过的最善良的人，你知道吧？啊
1: ，这么善良啊
0: ！就是我给你讲一个小细节，就是有一次我们这个工作之余闲聊天嘛，嗯、呃，当年有一个特别火的一个游戏叫《旅行青蛙》，你还记得吗
1: ？哦，我知道
0: 。对，啊，那个游戏火了一段时间之后，大家陆续都不玩了，然后从手机里边删除卸载，然后我们就聊起来这事儿了。他说：“哎，有一次他打开那个手机，看见他那个青蛙，他本来想把这个软件卸了，把这个游戏删除。然后他看了一眼那青蛙，然后给那青蛙喂了喂食，然后就又退出去了。就感觉挺不忍心的。呃
1: ”啊，太带入情感了
0: 。对啊，对啊，对，就是一个电子宠物。呃对对对，就是心心很软的那么一个领导，但是人家工作能力很强，然后，嗯，也是对自己手下的我们这帮这个靠谱不靠谱的这些人都挺照顾的啊，我也特别感激人家。对对对，其实你遇见这些对自己好的这些领导吧，尤其是这些领导，其实是一件特别。对，特别幸运的一件事，
1: 我觉得我因为也挺好的
0: 。对对对，那你也挺幸运的。
1: 嗯，
0: 因为就是，权力这件事儿，其实不是每个人都能善用它，或者说不是每个人，呃，得到权力之后都能保证自己的行为不走样的啊。怀念曾经的美好，虽然说后来那个跟这些这个。大哥哥大姐姐吧，嗯，联系也不多，但是还是比较怀念这个过去的这种工作氛围啊。也是祝他们一切都好吧。当下的这个社会，如果说向着更美好的你理想当中的那个乌托邦的形态进化，会是什么因素驱使它进化呢？是科技，是商业，还是人本身所具有的某种品质，或者说是其他？这个你可以跟我来聊一聊，也跟大家分享。嗯
1: ，这个嘛。这个嘛，我觉得就是像你刚才说的，这个一、这个像乌托邦进化的这个过程，这个、肯定是一个比较全面的一个过程。嗯，也就是说，这个你你所说的这些什么科技啊、商业啊什么的，都会有这个像乌托邦进化的这一个趋势。嗯，我觉得，嗯，我觉得在里边，这就,就目前来讲的话，我觉得可能科技的。那个啊，像像乌托邦发展的这种趋势可能会更明显一点。就是，也不是说科技上它能形成什么乌托邦，它会它会让社会形成一种，嗯，乌托邦的一个，嗯，也就说是社会形成乌托邦的一个催化剂吧。我觉得，像现在现在前段时间不是说什么元宇宙嘛，这样子。元宇宙就是有，
0: 我总觉得吧，提出元宇宙这个说法的人，嗯、其实都是一些不玩游戏，尤其是不玩网络游戏的一些好学生提出来的，嗯、知道吧
1: ？对，我也觉得，我,我当时就觉得，
0: 我就觉得，操，这他妈不就是网络游戏吗？没玩过网游是吗？嗯
1: ，我觉得它里边就是什么什么。东西我觉得很很有可能会像那些网游一样，也是什么充钱呀、啊，啊、呃，什么的，就是有点像养成系那样。你在里边对啊，嗯，就是之前他们说就就提的提的那些概念嘛，在里边可以主宰自己的人生，然后在里边又干什么干什么，呃，变成另外一面什么的，就和在游戏你操纵的这个角色很像。
0: 而且它有可能会和这个你在现实生活里边的身份和处境有一个深度的绑定和互相渗透的，嗯
1: ,嗯，相当于是，如果把地球看成一个球体的话，那元宇宙可以说是包裹着地球的一个大气层，你相当于又在大气层上又活了一遍，嗯，就两个世界平行宇宙一样，我觉得。这个就是我，我想的这个他的一个发展的一个方向，嗯
0: ，嗯，主要就是看谁能做得好，嗯，而且看谁能把这个规则制定的更加，呃，合理，对，还有一个一把秩序维持好，嗯、对，对
1: ，嗯，明显的可以看到就是，嗯。有
0: 对，至少大家可以寄托一个美好的想象嘛。哎，可
1: 以股市提供一种展望的一种
0: 方式。嗯，
1: 投资在这上面的，我也想着要去买一下这相关的基金来着
0: 。是你你基金赔了吗？我想问一句
1: 。我赔了呀，我肯定赔了，我一直明白
0: 。行吧行吧，你先挂着吧，万一万一再涨了呢？是吧？我还
1: 我还一直定投着呢
0: 。哇！最近开始涨。行了行了
1: 行了，就这样。行
0: ，那我就觉得就是也是跟这个游戏规则相关的嘛。嗯嗯，能够让现在的这个社会向着更美好或者更理想的方向前进，我觉得也是跟这个社会紧随时代发展、不断完善的法律法规息息相关的。嗯，因为。你看，现实生活里边出的好多乱子，它其实都是法律应对现实状况的变化的滞后性所导致的。嗯，嗯，所以说，如果说能够很快的跟随时代的发展，完善说呃完完善法律法规的，或者说种种制度，嗯。让所有的乱象都能够明确的有法可依，我就觉得至少会比现在少很多乱子啊
1: ，会变得现在更美好一点。对
0: 对对，我觉得这是对对，这是是对对对这这这时候我觉得应该完善的一个方向。还有一个方向是，就是各种现实题材的文艺作品的。复兴吧，因为现在各种现实题材的文艺作品基本上属于一个创作的一个低谷期嘛，就是各种原因，不管是审查制度还是呃市场的低迷，我觉得对他们都是很大的一个影响。所以说，但是现实主义的文艺作品，比如说呃很优秀的严肃文学。小说什么的，其实它其实，呃，说到底，小说就是用来达成一种人和人之间的相互沟通和理解的。但是这个东西一旦，嗯、呃，它衰落了，其实人和人之间一个沟通的桥梁就被打破了。所以说，就现在的这个社会会比较浮躁，我觉得也是跟大家可能。没有足够的耐心去看更多、更严肃、更有内容的文艺作品是有直接关系的，我觉得，嗯
1: ，主要是大家的生活实在是太忙碌了，闲暇之闲暇的时候光光想着休息了
0: ，对太忙碌了，同时又有这个。各种各样的碎片化的信息向你不断的袭来，是吧？洗脑。然后，对对对，然后你知道的都是一些皮毛，你对别人的生活、别人的情绪、别人的一切，嗯、你都只是碎片化的了解，嗯、没法达成一种整体化的理解啊。嗯、
1: 对，尤其是现在短视频平台的一个风靡，大家接受信息就是从那短短十几秒、几十秒的视频中。看那种搞笑呀，或者是呃宣传、宣传、宣传类型的那些东西，然后导致就是自己的脑子一直在容易上瘾。你看那个上瘾之后，你就会对其他东西丧失兴趣了，从而就就容易忽略掉忽略掉那些可能真
0: 正重要的东西。你没有足够的耐心和精力去完成一次。深度的认知和理解，
1: 对，嗯、而且看那些东西，<对>如果你看那个的，看看的是一个东西的话，就是他会一直给你推荐那类东西，所以你一直就看的是，只是局限在那一个圈子，那那那一种类型的东西，就完全没有丝毫的一个长进<对>拓展这样的。嗯<对>，就大数据其实也<对>其实也是挺恐怖的
0: 。现在大家处于一种信息过载的一个状况，很多。人，他的这个状态会受到网上各种各样的负面信息影响，我觉得其实也是技术给他带来的这种冲击吧，嗯嗯，所以说还是需要一个更开放和宽容的文化政策来保证。这些创作者能够创作出更多、更严肃、呃，更有价值、更有深度的文化产品，不管是书籍或者说是电影，从而重新完成一次。不夸张的说，我觉得其实应该需要一次文艺复兴。我觉得啊，因为现在市面上能见到的这个文艺作品的质量实在是不敢恭维，差了。对对对，这里边方方面面的原因都有，但是我只是希望他会越来越好嗯，对，因为呃这些更好的文艺作品，使人们之间相互更加耐心的理解成为可能。如果你想构建一个乌托邦社会，那么这个乌托邦社会会有哪些必不可少的特性？你可以谈谈你对这个乌托邦社会的设定是什么样的
1: ？因为
0: 一千个人眼里边可能有一千种乌托邦，你的乌托邦是什么样子的
1: ？就我前一段时间是在 B 站上我看了一些，就是工业化生产的一些过程。就是，比如什么，德国的那个屠屠宰场，从猪，呃，运进来到一直到变成猪肉，就是一一套就是工业化的流水过程，完全不需要，几乎完全不需要人人为操作。那然后我就跟朋友大概讨论了一下这个自动化对工业化生产和对工人失业现象的一个影响。我操，
0: 你们他妈没事讨论这么深入的内容是吗？
1: 按照我看到的这个，刚说的这个德国屠宰场嘛，自动化生产的一个流程，我觉得我构建的乌托邦社会可能会是一个高度生产自动化、智能化的社会。首先，这个社会啊，是一个基本不用人亲自参与工业化生产的社会，像上面我们呃所说的很多那个什么体力劳动都将会有机器来完成。生活在这个社会里边的人不再进行大部分的那个体力劳动，可以更多的从事脑力活动，或者是追求精神世界去创作，呃，书籍啊、电影啊，刚刚说的音乐啊什么的。不过你就是
0: 托马斯·摩尔哈
1: ，啊、<笑>我就是托马斯·摩尔三世。还有一些就是可能那个残障人士，残障人士，我觉得在未来啊、哦，在未来可能。就不存，就是先天性的残障人士可能就不会存在，因为我们会在生育之前对基因进行进行一个筛选，然后后天性的残障人士，我们可能就那时候的科技已经进步到可以修复修复那种听力损失啊，呃，那个啥眼睛的上面的，还有那个残疾人给他安一个特别特别灵活的一个义肢呀，这样子，每个家庭都会配备一个。智能的一个管家机器人，就是用来天猫精灵嘛不就？天猫精灵，天猫精灵，它、啊、那又不能动。我我我这我这这个机器人可以，啊、还可以调调调节家庭纠纷
0: 。啊是呃。
1: 呃，还可以。
0: 厉害
1: 。呃，还可以。智能王姐啊。还可以帮助那个啥，啊、帮助主那个啥主人主人进行什么工作呀？还可以做家务。然后，对于每个家庭所出生的那些新生儿，嗯，这个机器机器人会根据这个新生儿婴儿的那些呃性格特征呀什么的，为他们制定一个制定一个人生规划。但是我说的这个人生规划，它不是说是一个一条死路，就是一条一条线往往过走过去，它是也是凭个人意志的，<态>就是凭动动态的也是啊，嗯，动态的，就是有点像那个什么。高 game 就是不同的选择，呃，就会给促促使你成为什么样什么样的人，他会给你制定这个计划并，并并，呃，让你那个啥，不断的成为这样的人，不
0: 断的完善，并且不断的优化你的选择
1: 。嗯、呃，不过呃，当然，如果你想跳到另外一个另外一个的话，或者说你有这方面的天赋的话，他也会随时为你变嗯更换航道啊，这样子。呃，而且最终的给你制定的那个结果一定是 happy ending， 而不是 bad ending。然后这样子，呃，因为在现在构建的社会有那个啥、啊、机器全权参与的生产，所以人们的职业会相应的减少。嗯
0: ，
1: 我这里想的就是，呃，都是程序员啊，啊程序员、啊。在政治上啊，政治上我还有一个政治，就是我觉得。和目前的大部分国家的政体，我觉得还是有相似之处的。不过，这个这个会由会由精密计算机配合，就是也不会有一个首脑了，就是首脑会有很多个，然后有精密计算机来配合，像判断他们行为的呃是否正确这样子。就
0: 是职业政治家，然后职业政治机器嘛。
1: 嗯,嗯，对对对。嗯，这就是我构建的一个比较科幻色、有点科幻色彩的一个社会吧。嗯
0: ，是、啊、是、啊、是、啊，我大概明白了啊。行，我就想象当中的这个比较美好的这个世界，就是一个，嗯，就是公众不对公众人物投射完美想象的一个社会啊。
1: 也很现实
0: ，<笑>对对对，我想的都是跟现实生活比较息息相关的一些事儿啊，就是因为这两年不管是知识界还是文化界，还有娱乐界的各种大 V 都在主动或者被动的消失嘛，嗯，其实也没有主动消失，基本上都是被消失啊。但是我觉得比较不合理的，我觉得就是在他们出现种种事件之后，就宣布他们职业生涯的终结，这个我觉得是不是很合理的？因为怎么说呢，猫有猫道，鼠有鼠道，就是他是做什么的，我觉得。还是应该让他去做他分内、他能做好的事情，然后让他更好的，呃，为这个领域，呃，添砖加瓦，同时也就造福了更多的人，而不是说彻底的从他，呃，把他从公众视野抹去。我觉得这不管对于他个人的职业生涯来说，还是对于。呃，他的受众来说，我觉得都是很大的一个损失。呃，我觉得有时候，当然，当然有时候他们也是自己比较作吧，爱打造自己的人设，在微博上面，或者说在其他的社交媒体上面搞粉圈文化，然后最后自己人设坏了啊，崩了。我觉得这也是属于他们咎由自取。但是，另外一方面也是粉丝。会把自己脑海当中完美的形象投射到他们身上，我觉得这个也是，也是大可不必的啊。所以说，我就觉得就是让这些有才华的这些人，更多的以作品的形式，嗯，和公众有更多的接触的机会，而不是说。在社交媒体上发布各种自己的生活细节，或者说发表一些非自己领域的言论，最后惹祸上身，呃，被彻底封杀什么的，对于他们来说，是一种职业生涯的这个断送。对于不太公平，呃、受众对对对于受众来说也是一种损失啊。嗯对，就他的其他的部分，其实不是，或者说不应该是他被大家关注的理由，我觉得啊，对。所以说，当他其他的部分出问题的时候，我觉得不能够成，不不能够成为他消失在人们公众视野当中的一个因素，我觉得这是。不合理的，除非他触犯了法律。我觉得有法可依，该办就办。像什么吴亦凡这种，我觉得这也没什么可说的。但是很多人他的消失是不明不白的，这让我觉得是不合理的
1: 啊。Yeah, yeah, 所以说，我就觉得
0: 应该把作品和人品区分看待，也不要对这些人投射过多美好的想象，去把。所有的注意力放到他们的作品上面，然后他们也把自己的精力更多的放到自己，呃，打磨自己的作品上面。我觉得可能对于我来说，对于一个普通的文艺作品的受众来说，呃，会是一个能够享受更多好的文艺作品的这么一个呃社会，可能是我目前更希望看到的。有点其实也是，其实也是一个去中心化的一个表现啊，就是民粹主义去中心化的一个表现，就精英被打倒，然后，呃，网上都是看似各种各样，但实际上都是被操纵的一种声音，我觉得挺没意思的。嗯,嗯
1: 全世界范围内，我觉得都都是这样
0: ，因为
1: 美国那什么。外网推特也是动不动就封一些不让人不让谁说话了这样子，大家都是这样，所以我希望，我觉得全人类都应该摒弃这种行为，因为这种这种行为不是<对>不是，并不是有益人类发展的。我觉得
0: 应该把才华和这个人的其他的层面的呃行为分开看待，你、嗯、觉得？就是大家各司其职，做自己能做好的那件事儿，把它做到极致。好，这又回到了柏拉图所说的正义的那个观点。对，各司其职，做好，管好你自己啊，
1: <笑>就是一种正义，是吧
0: ？嗯、行行行，那我们今天这个话题聊的也差不多了啊。然后以我们这种怎么说呢，就是以我吧，以我比较浅薄的这种。认识，我觉得我对乌托邦能说的观点和想象就是这些啊。我相信八鬼说的也差不多了，那我们今天就呃要结束了。呃，另外如果说大家对这个乌托邦有一些构想，或者说你想
1: 就对我们说的有什么
0: ，对，有一些思考吧，呃、嗯，都可以给我们留言嗯、呃，然后欢那我们迎。对对，欢迎过来讨论。然后我们这一期就是这个样子。然后，呃，欢迎大家转发、评论、点赞。我们下期再见，拜拜，拜,拜